0: Fino a poco tempo fa, scrive Riccardo Staglianò, nella prefazione al nel suo libro Al posto tuo, la sostituzione tecnologica non era un vero problema. Se perdevi un lavoro nei campi per colpa di un aratro, dopo un po' trovavi un altro lavoro in fabbrica che proprio la ricchezza supplementare prodotta dagli aratri aveva creato. Oggi non funziona più così. In che senso, Staglianò?
1: Eh, perché appunto le, le macchine o oh, il, il software prima sostituiva il lavoro duro dei colletti blu e adesso sostituisce quello più, più leggero e meglio pagato dei colletti bianchi, non c'è, più, non c'è più salvezza, non c'è più rifugio perché anche i servizi vengono automatizzati sempre più e, e quindi il problema, come, lo scenario in cui andiamo incontro in maniera molto rapida direi, è quello di, di un mercato del lavoro dove sempre meno gente lavorerà, quindi bisogna ripensare, ripensare tutto, non è neanche una cosa così, così nuova, diciamo, perché qualcuno aveva capito anche eh, più di 50 anni fa, penso a Norbert Wiener, il capo il, il padre della cibernetica che è un libro del 50 addirittura. Dicevo questa cosa, è perfettamente chiaro che l'automazione produrrà una situazione di disoccupazione in confronto quale la depressione degli anni 30: sembrerà una barzelletta, ecco, e, e non era una persona e, e sospettabile di misoneismo, o di attitudine negativa nei confronti del, dell'innovazione. Ehm, quello che voglio dire è che c'è una, una spinta inesorabile eh, del, del capitalismo a produrre diciamo, a, a meno costi. E prima, si è, si è estrinsecata nella delocalizzazione, prima intendo dire negli, all'inizio degli anni 80, cioè andavamo a produrre in Cina perché costava un decimo circa del, del costo del lavoro in Italia, uh, poi appunto c'è stata una spinta alla finalizzazione molto forte, nel senso che invece di produrre molte aziende hanno cominciato a investire in finanza perché, perché rendeva di più, poi c'è stata quell'altra forma diciamo così, di una specie di localizzazione inversa, nel senso che sono stati eh, le, le persone dei paesi più poveri a venire da noi, ovvero dagli immigrati, abbiamo impiegato gli immigrati e adesso l'ultima, l'ultima fase di questa specie di involuzione, della specie del del lavoratore è la, l'automazione, perché non c'è niente dal punto di vista di un datore di lavoro più eccitante di, di una macchina, perché la macchina non, non ha bisogno di buoni passi. Lei fa degli non esempi non molto altro.
0: concreti, senza andare lontani addirittura alla stazione Termini di Roma.
1: Ah, certo, certo, questo è un esempio per me molto illuminante, perché la parte del mio libro è stato come dire, raccontato da, dalla California, che è una specie di epicentro di questa, di questa rivoluzione, ma in verità basta, basta spostarsi molto, molto, molto poco, perché alla stazione Termini, come tutti quelli che abitano a Roma ci passano, possono verificare, c'erano 24 sportelli di biglietteria, ecco, gli sportelli ci sono ancora, ma un terzo di questi sportelli negli ultimi anni non sono riusciti, tante domande molto, molto scanti sia a Trenitalia che al sindacato a capire esattamente quando questo smottamento è successo ma è successo negli ultimi credo, due anni che un terzo di questi portelli sono stati chiusi e sostituiti dalle macchinette ora eh, le macchinette automatiche voglio dire che sono molto più efficaci di, di, dal punto di vista numerico di un, uh, di un bigliettaio in carne e ossa si costano molto meno. Ora, la cosa che è inquietante è che si riallaccia al discorso che facevate voi sul ruolo della politica nel, nel governare questi fenomeni e anche, devo dire, del sindacato eh, è che a domanda specifica l'esperto, il specialista di, 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 di treni, di ferrovie, del, di un sindacato importante, eh, dopo averci pensato un giorno, mi aveva detto che il suo censimento di macchinette alla stazione termine era di 24 macchinette. Ebbene, sono 104. Cosa sto cercando di dire? Che, insomma, se anche il sindacato è così eh, disattento o così poco consapevole della magnitudine di questo fenomeno, non c'è tanto da stare tranquillo, perché il, il senso del mio il libro è proprio quello di dire attenzione abbiamo un problema cioè dobbiamo rendersene conto il futuro no, no, non è scritto il futuro lo scrivono fortunatamente gli uomini con, con delle scelte anziché, anziché altre tant'è che eh, nel caso per esempio dell'industria, nel capitolo sull'industria ci sono due, due approcci completamente diversi quello tedesco da una parte e quello cinese dall'altra cioè c'è il caso di, di una tra le tante um, eh, indu, industrie di alta precisione tedesca che in questi ultimi vent'anni con l'uso dei computer e delle macchine ha raggiunto un livello di di efficacia pazzesca, la fabbrica difetti zero per così dire e l'ha fatto crescendo di fatturati senza licenziare nessuno, mentre la Foxconn che è il grande contractor tanto normale dell'elettronica di consumo, quella fabbrica taiwanese che produce in Cina, che costruisce i nostri iPhone, iPad e praticamente l'elettronica di consumo di mezzo mondo, che ha annunciato l'assunzione per così dire di un milione di robot nei prossimi eh, dieci anni circa e, e la contestuale diciamo, dismissione di altrettanti anzi direi di più eh, dipendenti sembrerebbe la più di...
0: illuminata la scelta tedesca anche perché sostituire lavoratori in carne ed ossa con robot crea degli enormi problemi non solo economici ma io direi sociali e culturali di carattere generale che possono davvero disgregare dall'interno una società se io non ho più lavoro, non ho soldi ma non ho neppure quell'esperienza quotidiana che mi consente di costruire relazioni e alla fine di mettere un mattone dopo l'altro in piedi una mia identità personale un mio posto al mondo
1: ma è esattamente, esattamente così, c'è un problema banale ma, ma decisivo, ovvero di come arrivare al senso, ma c'è anche quello di, di, del, del senso di sé che si perde man mano che uno non, non, non riesce a lavorare perché non sa cosa dire, diciamo alla domanda cosa fai nella vita e questo, questo scenario è quello che lo rende così... così Io vorrei sapere se così no,
0: forse non ci sta neppure ad essere schiacciato sulla, sul ruolo dell'apocalittico stamattina, Ma no, neanche, eh. neanche,
1: neanche lontanamente, diciamo, anche perché anche è un
0: amante eh, di internet della prima ora, lui lo ricorda, neanche <ride> lontanamente,
1: dico, eh. proprio eh, trovo un ruolo che non... non Disconosco totalmente. Qui è questione diciamo di di citare i migliori economisti del mondo, diciamo, da 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 a Krugman a Stiglitz a Rubini a Jeffrey Sachs e Kotlikoff che hanno scritto un nuovo rapporto su miserie di lungo termine dovute alle macchine e guardare i dati e leggere i paper e citare quei due ricercatori di, di, di Oxford che si chiamano Carl Frey e Michael Osborne che nel 2013 hanno fatto questo studio analizzando il mercato americano e non quello italiano che qui si imputava diciamo di, di interpretare come metafora del mondo cosa che niente di più volontà da me perché il libro è per quattro eh, quinti Diciamo, eh, raccontato dall'America e quindi come dire, falso anche quello: eh, il rapporto del, di, di Frey Osmond dice che su 702 occupazioni diciamo, in cui è suddiviso il mercato americano, da qui a 20 anni il 47% di queste occupazioni sono a alto rischio di sostituzione da parte di macchine. Cioè Di questo mondo stiamo parlando? Stiamo parlando di un mondo in cui anche le parti più apicali diciamo, delle professioni intellettuali, ovvero l'insegnamento universitario con i MOOCs, questi consorzi online che mettono insieme università prestigiose, in cui un professore singolo, Andrew Ng per esempio, un, un informatico di Stanford che ho incontrato a Mountain View eh, faceva lezioni per lui da solo, per oltre 100.000 studenti. E certo, allora, questo
0: riduce okay. drasticamente il corpo docente. Eh, appunto, se,
1: una, se... se un professore diciamo, gestisce 100.000 studenti, cosa faranno gli altri professori? Cioè bisogna aprire bene gli occhi spalancarli, rendersi conto che il, il, mercato sarà, cioè, il, lavoro, il mercato del futuro sarà un mercato in cui una persona può gestire diciamo, moltitudini di clienti, non solo sia... per altre persone.